0: Por hoje é
2: só
0: Boa noite, gente Eu sou Carol Fortes e esse é o Por Hoje é Só Em poucos minutos eu vou atualizar vocês sobre as notícias mais importantes do dia Hoje foi agitado na política. Depois da votação da reforma da Previdência entrar madrugada, na tarde dessa quarta-feira, ela foi aprovada em primeiro turno no plenário do Senado. Das propostas de mudanças que haviam sido apresentadas, três foram rejeitadas, três retiradas de pauta e apenas uma foi aprovada. Isso aconteceu ainda ontem, quando a oposição e os senadores do centro conseguiram aprovar o destaque que derrubava o trecho referente ao abono salarial. Pela proposta, teriam direito ao benefício apenas aqueles que recebem até R$ 1.364 por mês. Com a retirada, a regra não vai mudar e o abono segue para quem ganha até dois salários mínimos. Apesar dessa mudança não significar que o texto volta para a Câmara dos Deputados, ela retirou 76 bilhões de economia da reforma. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, minimizou a derrota e comemorou que nenhum dos destaques tenha sido aprovado nesta quarta.
2: A reforma foi aprovada depois de anos de vários governos e hoje com vários destaques, quantos destaques? Quantos destaques? É o total, mais de 10. Nenhum passou. Prova maior da nossa vitória. Então, por favor, celebre o Brasil, que a reforma da Previdência vai dar um novo futuro, uma nova esperança ao nosso povo. Muito obrigado.
0: Agora, o texto da reforma precisa ser aprovado em segundo turno no Senado. Hoje, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, admitiu que a votação, que estava prevista para o dia 10, pode chegar a atrasar até uma semana. E depois de muita polêmica, o Supremo Tribunal Federal aceitou o recurso que pode anular sentenças da Operação Lava Jato. Sete dos onze ministros entenderam que os réus delatores podem falar antes dos delatados. No julgamento, os ministros analisaram o caso do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, que foi condenado pela Operação Lava Jato. Com a decisão, a sentença dele foi anulada. O ministro Marco Aurélio Melo, que votou contra a decisão, defendeu que o Supremo não deve legislar e que isso é, inclusive, fora da lei.
2: O Supremo não legisla. Pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência. A delação sempre existiu e não é nada além de depoimento revelador de materialidade criminosa e indícios de autoria e por si só, por quanto originado de um esse depoimento de um dos envolvidos na prática delitiva não serve à condenação de quem quer que seja. A não inspira confiança. Ao contrário, gera o descrédito, sendo a história impiedosa. Passa a transparecer a ideia de um movimento para dar o dito pelo não dito em termos de responsabilidade penal, com o famoso jeitinho brasileiro, e o que é pior, em benefício não dos menos afortunados, mas dos chamados tubarões da República.
0: Agora, fique ligado que foi adiado para amanhã a decisão sobre o alcance da tese, para os ministros decidirem se ela pode ser aplicada também em outras acusações. E as polêmicas na política não param por aí. A hashtag Quem Mandou Matar Bolsonaro chegou a ir aos Trend Topics do Twitter nessa quarta. No entanto, parece que não adiantou muito, já que o julgamento que poderia quebrar o sigilo do advogado de Adélio Bispo acabou suspenso, por um pedido de vista da desembargadora Mônica Cifuentes. Pra quem não lembra, o Adélio foi o autor da facada que quase matou o presidente Jair Bolsonaro ainda na época da corrida presidencial. Mundo dos esportes. Em entrevista exclusiva ao locutor Nilson César, da Jovem Pan, o ex-goleiro e agora técnico Rogério Ceni contou que ficou trancado em casa durante dois dias, desde a demissão do Cruzeiro até a confirmação do retorno para o Fortaleza. Segundo ele, o que o motivou a voltar para o Fortaleza foi a gratidão dos atletas e dos torcedores do clube. O que
1: me, assim, me motivou muito a, a voltar ao Fortaleza é, depois de dois dias dentro de casa, trancado em BH, é, pensando muito né, sobre o que havia acontecido. É, foi a gratidão, principalmente pelo carinho do povo daqui, a energia positiva, a atmosfera que se construiu no estádio. Né, a, acho que a persistência até do presidente Marcelo Paz, do, do ex-presidente... Doutor Girão, é... os atletas que aqui deixei, que é um grupo bem bem bacana de se trabalhar.
0: Rogério Ceni disse ainda que esse é um risco muito grande na carreira, mas que não deixaria de voltar para o time.
1: Eu sei que é uma briga grande até o final, vai ser uma briga ponto a ponto até a última rodada para tentar escapar do rebaixamento e se manter na Série A. Mas pela, pela persistência e pela gratidão de tudo que aconteceu até aqui, eu... É um risco muito grande para minha carreira, mas eu eu não podia deixar de, de voltar para cá.
0: Ele celebrou também a possibilidade de voltar a trabalhar com um grupo que definiu como mais parelho, com atletas de um padrão mais ou menos parecido.
1: Fortaleza está começando a investir nas categorias de base, mas ainda não produz né? jogadores de base que possam servir no mesmo ano ao profissional é algo que acho que com o passar do tempo o clube, o clube vai investir nesse aspecto, mas hoje ainda não tem essa condição de produzir seus próprios jogadores é, com raríssimas exceções, é claro é, mas o grupo aqui é um grupo muito parelho, muito, muito é, parecido. É, alguns jogadores mais velhos, outros mais jovens, mas que, que se dão muito bem, que se tratam muito bem. Então assim, é gostoso de se trabalhar, é um prazer porque eles, eles lutam, você vê sempre muito brilho neles. É, nós podemos ter algumas limitações, inclusive a minha, de um treinador mais jovem, mas nós temos muita alma, muito coração e isso conta muito.
0: Quer conferir o resto da entrevista? Acesse o nosso site jovempan.com.br. Esse final de semana é o segundo e último do Rock in Rio. Uma das atrações mais esperadas é a banda Iron Maiden, que vai se apresentar no festival pela terceira vez na história. O show promete. De acordo com o vocalista Bruce Dickinson, o público do Rock in Rio pode esperar o maior show da história do grupo. No nosso site, jovempan.com.br, elaboramos uma provável setlist da banda. Dá uma olhada lá e faça os seus palpites. O Iron Man Day vai se apresentar no Palco Mundo do festival nesta sexta-feira, a partir das 21h30. Também nesse dia, farão shows Scorpions, Halloween e Sepultura. Amanhã, fique atento. Na política, os ministros do STF vão decidir sobre a tese que pode anular condenações da Operação Lava Jato. E mais, o Ministério da Justiça lança em rádios, TVs e outros veículos de mídia uma campanha publicitária para defender o pacote anticrime. No mundo do entretenimento, a estreia no Brasil do tão esperado filme Coringa, que está dando o que falar por aí. Por hoje é só, gente. Continue acompanhando o que acontece de mais importante no nosso site jovempan.com.br. Boa noite e até amanhã.
2: Por hoje é só.